0: Atenção! Está começando mais um Neyjibcast!
1: Olá, seres de luz! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast, o podcast do Núcleo Espírita
0: Ismael Gomes Braga. Pensado pelo projeto SEMEAR, com uma ajudinha da espiritualidade, tem o objetivo de divulgar a doutrina espírita... Eu sou Bia. E eu sou Júlia. E nesse episódio nós vamos conversar um pouquinho sobre a lição 106 do livro Vinha de Luz.
1: Para nos ajudar nessa missão, contaremos com a participação especial de Eveline Caldeira.
2: Olá pessoal, eu sou a Eveline. Estou aqui representando a Mocidade Espírita Meimei que integra o DIG, o Departamento de Infância e Juventude da Federação Espírita Pernambucana, casa esta que trabalho como voluntária. É, e está sendo uma de grande, grande alegria compartilhar esses instantes de reflexão da mensagem de Emmanuel junto ao Projeto Sema e o Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga. E certamente será... Um momento bastante enriquecedor para todos nós. Com certeza será.
0: Seja muito bem-vinda ao Neige Bicast de hoje, Eveline. E já iniciando os nossos trabalhos, vamos para a leitura de hoje. Leitura do livro
1: Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 106 Como cooperas? Abre aspas Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 Lendo a afirmativa de Paulo, reconhecemos que em todos os tempos, o discípulo sincero do Evangelho é defrontado pelo grande conflito entre as sugestões da região inferior e as inspirações das esferas superiores da vida. O Espírito do Mundo é o acervo de todas as nossas ações delituosas em séculos de experiências incessantes. O Espírito que provém de Deus é o constante apelo das forças do bem que nos renovam a oportunidade de progredir cada dia a fim de descobrirmos a glória eterna a que a infinita bondade nos destinou. Deus é o Pai da criação. Tudo fundamentalmente pertence a Ele. Todo campo de trabalho é do Senhor. Todo serviço que se fizer será entregue ao Senhor, mas nem todas as ações que se processam na atividade comum provém do Senhor. Coexistem nas oficinas terrestres, quaisquer que sejam, a criação divina e a colaboração humana, e cooperadores surgem que se valem da mordomia para exercer a dominação cruel, que se aproveitam da inteligência para intensificar a ignorância alheia, ou que estimam a enxada prestimosa não para cultivar o campo, mas para utilizá-la no crime." O cientista no conforto do laboratório e o marinheiro Rude, sob a tempestade, estão trabalhando para o Senhor. Entretanto, para a felicidade de cada um, é importante saber como estamos trabalhando. Lembremos-nos de que há serviço divino dentro de nós e fora de nós. A favor de nossa própria redenção, é justo indagar se estamos cooperando com o espírito inferior, que nos dominava até ontem, ou se já nos afeiçoamos ao Espírito Renovador do Eterno Pai.
2: Bom, essa mensagem nos traz reflexões bem pertinentes e interessantes para que implementemos no nosso dia a dia. Daí destaco a fala de Paulo logo do início, né? Porque sabemos que Deus é o criador de tudo, de todos. Logo tudo pertence a Ele, mas o esforço para progredir é individual. Deus oportuniza situações para galgarmos o nosso crescimento, que será alcançado a partir de nossas ações, nossas condutas, bem como a partir da nossa cooperação em prol da seara do bem. E aí o título né, da lição que estamos aqui estudando é um convite para refletirmos como estamos cooperando. E gostaria né, de destacar o trechinho final da lição, quando Emmanuel diz, abre aspas, é justo indagar se estamos cooperando com o espírito inferior que nos dominava até ontem, ou seja, nos afeiçoamos ao Espírito Renovador do Pai Eterno. Fecha aspas. Temos o nosso livre-arbítrio para aplicar na nossa existência, mas não devemos esquecer do exercício individual de questionar a nossa consciência para sabermos, para refletirmos como estamos agindo para se alimentar a obra de Deus através dos ensinamentos do Cristo ao nosso redor para com o nosso próximo né? para conosco e a gente também pode destacar né? que cada um de nós possui potencialidades potencialidades que devem ser utilizadas em favor da, da, da coletividade né da sociedade é, a qual estamos inseridos afinal somos seres gregários e a cooperação voltada para as forças do bem será o meio mais benéfico é o que, e é o que Deus espera de nós né? dessa cooperação mútua e eu lembro que certa feita ouvindo uma palestra de Raul Teixeira ele faz algumas considerações acerca da cooperação ele nos faz refletir mais uma vez né, como cooperamos. E aí ele diz que o grande desafio na Terra é cooperar com Deus na luta diária que temos. Cooperar com Deus no meio de tantas adversidades que estamos inseridos, de tantas dificuldades, de tantos obstáculos. né? E aí que é o nosso desafio. Isso nos faz refletir de que maneira podemos colaborar com o bem, cooperar para o bem no mundo em que estamos. E a gente lembra né, que todos nós podemos colaborar com Deus com atos simples. Na verdade, são considerados simples, mas que possuem uma grandiosidade quando praticados, é, sem ser no automatismo, né? é, como um exemplo de um abraço, de uma fala, é, de uma escuta sensível, de um sorriso. Então, a partir do momento que essa cooperação parte do nosso íntimo, né? do nossa, é, quando a nossa intimidade né? estiver cheia de luz, cheia de coisas boas, estaremos por transmitir ao nosso próximo essa luz, esse bem que habita em nós e desta forma estaremos né, é, servindo a Deus, cooperando com Deus, então é, que tenhamos sempre em mente que a cooperação é uma atitude consciente de agir de maneira nobre, de maneira a romper o, automa o automatismo ao nosso ego, né? ou seja, oportuniza para que exerçamos a humildade para com o nosso próximo. E dessa forma, estaremos a agir como o nosso maior exemplo, né? aquele que temos como guia e modelo, que é Jesus. E para concluir, devemos ter sempre em mente né? que a atual existência é um presente, que nos é dado para que a gente possa reparar nossos erros e, por certo, esses erros serão atenuados a partir das nossas ações, da nossa cooperação na Seara do Bem. Então, fica o convite né, para que cada vez mais cooperemos eh, em prol dos nossos semelhantes, em prol do bem, em prol de Deus.
1: Bom, na mensagem de hoje a mana nos faz refletir sobre a nossa conduta, né? E até puxa a orelha da gente. <risos> Ou seja, como nós estamos cooperando com Deus? Será que estamos mesmo? Ou estamos dando ouvidos a sugestões inferiores? E aí eu me pergunto, como que a gente pode agradar a Deus de fato? Amá-lo, né? Isso me faz lembrar de um trecho do item 7 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim, abre aspas, O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. E eu pergunto de novo, que dever seria esse? O que nos compete fazer? Pensando nisso, é uma frase que eu gosto bastante e que sempre me acompanha. Abre aspas, reconhece-se o verdadeiro espírita, e eu acrescento, eu, Júlia, acrescento, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Isso se encontra lá no capítulo 17 também, no item 4. Então, essa é uma das nossas tarefas, é um dos nossos deveres aqui na Terra, Final buscar evoluir, reconhecer nossos defeitos e tentar transformá-los em virtudes, não é? E complementando a resposta sobre qual é o nosso dever, lá no capítulo 17 de novo, no item 3, diz que abre aspas, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Portanto, é assim que vamos amar a Deus sobre todas as coisas. É seguindo os ensinos do Cristo, praticando essa lei de justiça, de amor e de caridade no nosso dia a dia, que iremos cooperar com a propagação e com a expansão do bem aqui na Terra. E pelo advento do livre-arbítrio, a gente pode escolher a quem servir, né? como essa mensagem de hoje faz refletir. A gente pode escolher se a gente vai dar ouvidos e escutar sugestões de espíritos inferiores, e de pessoas ao nosso redor, mesmo materialmente, né? Falando encarnadas, não só desencarnadas, que não querem ver a gente evoluir. Então a gente pode optar em escutar mais influências ou abrir o nosso coração e fazer o que nos compete. E, né... Fazer o nosso dever e praticar a lei de Deus no nosso dia a dia, na nossa fala, na nossa escuta, na nossa conversa, enfim. Tem muitas formas da gente praticar a lei de Deus que está na nossa consciência e no nosso coração. É, lembrando também que não se pode servir a Deus e amar a mamãe. Então sejamos vigilantes e que nos mantenhamos persistentes no bem a se fazer. Deus e Jesus contam com a gente para a reforma e a transformação desse planeta que a gente está nessa fase de transição. E que se Deus quiser, com a reforma íntima de cada um de nós, o bem vai reinar e a gente vai ser muito mais feliz. Mas a gente precisa fazer a nossa parte.
0: E com essas maravilhosas reflexões, nós vamos nos encaminhando para finalizar mais um NesbCast. Gostaríamos de agradecer imensamente a presença de Eveline Caldeira, que aceitou o nosso convite e decidiu contribuir aí com as suas reflexões no episódio de hoje. Muito obrigada!
2: É isso, pessoal. Eu gostaria muito de agradecer às meninas que estão aí comigo fazendo esse NesbCast e mandar um grande abraço para cada um de vocês e foi um prazer, mais uma vez, dividir esse espaço. Grande abraço! Eu, Júlia Chimenez,
1: apresento o NesbCast com a minha amiga Beatriz Aragão, que também faz a edição do material. A revisão é por conta de Ronaldo Menezes Júnior e a ilustração desse episódio foi feita por Caê Leone. E este podcast só está no ar graças ao apoio do Projeto CMA. Até a próxima!